0: den Rest musst du Ach so. Oh. Ich hab den Text nicht vor mir. Okay, okay, warte. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie? Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir
1: zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media
0: vermarkten kannst. Schau bei unserer Brainter-Community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest uns auf www .com. Herzlich Willkommen, ihr Lieben. Shari und ich nutzen gerade unsere Mittagspause, um eine Folge aufzunehmen. Heute zum Thema <lacht> Support ist kein Mord und wie sich das bei uns nach unserer Erfahrung verhält, wie wir Support von Frauen bekommen, wie von Männern, im Business, in der Freundschaft und da würden wir gerne mal unsere Erfahrungen mit euch teilen. Schari, vielleicht kannst du mal beginnen und sagen, was du denn so Erfahrungen gemacht hast in Sachen Support. Um mal so ein bisschen aus der Nähkästchen zu plaudern, wie das denn so bis jetzt bei dir so gelaufen ist und was deine Meinung zu dem Thema ist.
1: Ich finde, dass wir sehr häufig über Support sprechen, aber mhm. tatsächlich Supporten tut sehr wenige, also tun wirklich sehr wenige Leute in meiner Umgebung. Ich sehe immer wieder Leute auf Instagram oder halt eben auch auf LinkedIn, die Beiträge oder Stories über das Thema posten. Aber sie selbst erlebe ich jetzt nicht so als die größten Supporter. Weil wenn ich da jetzt zum Beispiel an uns beide denke, ich meine, wir haben in der Anfangszeit viel Support bekommen, aber irgendwann hat es dann nachgelassen, und da stelle ich mir dann so die Frage: Okay, entweder mach etwas kontinuierlich oder lass es einfach von vornherein sein, oder? Was, was ist da so deine Meinung? Ja, ich habe dich gerade äh, nicht gehört. Du warst gerade weg. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, deinen oh. letzten Satz. Ach so, meinen letzten Satz. Ja, was, was denn für dich Support ist, wie du das wahrgenommen hast, zum Beispiel als wir mit Brain Talk gestartet haben. Und
0: ja, was, was, was du einfach unter Support verstehst. Ja. Also es geht mir ehrlich gesagt ähnlich so. Es war ja so in der Umgebung, dass ziemlich viele anfangs ein bisschen so das belächelt haben. So, was? Podcast und so. Und so unsere ersten Folgen, das weiß auch jeder und das weiß auch jeder Podcaster, bzw. Podcasterin, sind halt einfach nicht die besten Folgen, ja. Da, ist man, da kommt man erstmal mal so rein, da ist man halt erstmal so ein bisschen schüchtern, ein bisschen vielleicht auch verplant oder ein bisschen chaotisch und so. Und ich fand es damals schon krass, weil ich mir dachte, ey, also ich habe mich damals bei dir nicht so verhalten. Und genau wie du auch gesagt hast, es gibt so viele Menschen, die das so voll anprangern, so Support ist kein Mord. Und vor allem wir Frauen, die sollten uns supporten und so und bla, bla, bla. Aber ich finde, dass... Ist sehr ausbaufähig. Also, ich würde sagen, von uns aus und auch wie wir uns gegenseitig supporten, egal in welcher Hinsicht, sei es Business oder privat, so einen Support habe ich nicht oft gesehen. Und wenn sich also Frauen oder Menschen wirklich so supporten würden, wie wir uns supporten, dann wäre die Welt viel, viel besser und man wäre auch viel, viel erfolgreicher, weil. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke mir halt immer, was ist daran so anstrengend, eine Folge von uns zu teilen oder von anderen Podcastern? Also du wirst ja nicht dran sterben. Du postest so viel Bullshit in einer Story, sei es jetzt in Instagram oder sonst wo. Das ist ja kein... Das ist ja nicht irgendwie so... Irgendwie so ein krasser Aufwand, dass ich sage, okay, das dauert jetzt vier Stunden. Deswegen verstehe ich das halt irgendwie nicht, was was so der psychologische Hintergrund ist. Also ist es Neid? Ist es was anderes? Gönnt man das nicht? Weiß ich nicht. Mhm. Ganz häufig ist es halt auch zwischen
1: Frauen. Also wenn es darum geht, dass Frauen und Frauen supporten. Das ist zum Beispiel, was ich häufig festgestellt habe, jetzt auch nicht nur in Bezug auf, auf, äh, auf unseren Podcast sondern auch grundsätzlich im, im Business. Also ich meine, ich arbeite sowieso in einer männerdominierten Welt. Von daher habe ich es früher noch weniger wahrgenommen als heute. Aber heute achte ich auch irgendwie ein bisschen darauf, seitdem, also ich, ich wurde auch ähm, ganz besonders durch dich auch ähm, darauf, ähm, sag ich mal, aufmerksam dass ich so gedacht habe, okay, vielleicht muss ich mal so die Frauen in meiner äh, Umgebung ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen und gucken mal, wie die reagieren, wenn, wenn mal im Business gute Dinge für mich passieren, wie, wie reagieren die darauf? Mhm. Und ganz häufig habe ich, hab ich dann für mich festgestellt, dass da die Männer die richtigen Big-Supporter sind und die das dann einfach unheimlich feiern sei es jetzt irgendwie ein Projekt oder sei es irgendwie eine, ein, ein gutes Feedback, was du bekommen hast und du redest mit denen, ne? dann fangen die sofort an, dich zu feiern. Und bei den Frauen ist es eher so andersrum. Also entweder, also entweder ist es so, hmm, Yeah, well done. Oder so nach dem Motto, ja, okay, ich lasse es und mal jetzt unkommentiert. Ja. Ich lasse es mal jetzt einfach unkommentiert. Und das finde ich halt total unsympathisch. Warum kannst du dich für für die anderen Mitmenschen, egal ob Mann oder Frau, warum kannst du dich für die nicht freuen? Also was was ist, was für Gefühle verdrängst du in dir, dass du dich nicht mal für andere freuen kannst? Und da habe ich zum Beispiel heute, weil du auch jetzt nach dem psychologischen Background gefragt hast, da bin ich heutzutage echt radikal geworden. Ne? Ich sage, okay, wenn ein Mensch so ist, dann ist er so, weil der auch zu sich
0: selbst so ist. Punkt. Richtig, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem ist es ja so, wenn du das mit der Männerwelt mal vergleichst, ja... Also die supporten sich ja auch untereinander. Wenn man das jetzt irgendwie aus Business-Sicht sieht, ist es ja auch so, dass Männer sich ja untereinander immer so empfehlen, wenn jemand irgendwie eine gute Leistung gebracht hat oder wenn die sehen, irgendwie eine Stelle ist offen oder eine Position. Dann kommt ja da der Michael, das ist ja auch dieser Michael- oder, oder, oder Thomas-Prinzip, der dann einen anderen Michael oder einen anderen Thomas sozusagen empfiehlt. Wir Frauen sind teilweise so krass im Business, dass wir so voll die Ellbogengesellschaft sind, fahren in so einer äh, männerdominierten, sage ich mal, Branche wie bei dir jetzt zum Beispiel, dass jede Frau als Exotin zum ganz nach oben gehen will und es nicht einsieht, andere Frauen irgendwie zu empfehlen. Natürlich ist nicht jede Frau so, aber es ist mir auch sehr sehr krass aufgefallen vor allem im Großkonzern, dass einfach das nicht gegönnt wird. Ja, es kommen echt sehr sehr wenige Frauen in meinem Leben auf mich zu und haben so wie ich diese Einstellung so zu so sagen hey, ich empfehle jetzt mal einen, eine, eine Frau aus meinem Netzwerk, weil ich weiß, die ist richtig gut. Und sobald es eine Frau irgendwie geschafft hat, ganz nach oben zu kommen oder überdurchschnittlich erfolgreicher zu sein als die anderen, dann heißt es gleich, boah, die hat sich bestimmt hochgeschlafen, boah, die hat das gemacht, boah, hat dies gemacht, anstatt mal wirklich mal auf die Kompetenzen der Frau einzugehen und zu sagen, boah, die hat es richtig drauf. Und das ist ein grundsätzlich riesengroßes Problem unserer Gesellschaft, dass wir Frauen immer sagen, wir möchten gleich behandelt werden wie Männer und Diversity und dies und wir müssen uns empfehlen, aber es gibt so wenige davon, die das machen. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Wir können nicht heulen und rumheulen und fordern, dass wir, dass wir gleichberechtigt, be also behandelt werden wollen oder ähm, dass wir, keine Ahnung, uns von Männern irgendwie nicht äh, unterstützt fühlen, wenn wir uns selber nicht mal supporten. Ja. So sehe ich das. Warum,
1: warum, ist das so? Warum sind äh, gerade Frauen zueinander so? Glaubst du, das hat, ähm, das hat was äh, mit, mit unserer Geschichte zu tun? Also, dass man, dass man immer so sagt, okay, der, der Mann ist der, der das Geld nach Hause bringt, der Mann ist der, der mir das Gefühl vermittelt von, von Sicherheit, von ähm, da kann ich auch hingehen und Hilfe mir holen, wenn ich mal nicht weiterkomme, weil wir Frauen fragen auch untereinander sehr wenig nach, also wir holen, also wenn ich zum Beispiel jetzt Hilfe brauche, dann was wollte ich jetzt sagen? Jetzt, bin ich, jetzt habe ich voll den äh, Faden verloren. Aber wir Frauen neigen auch dazu, nicht von uns gegenseitig Hilfe einzuholen. Mhm. Das wollte ich sagen. Das ist mir auch sehr häufig au äh, aufgefallen. Sondern eine Frau würde eher zu einem Mann hingehen und ihn dann fragen, hey, guck mal, ich äh, brauche gerade hier und hier Unterstützung, obwohl du ja auch zu einer Frau gehen könntest. Warum? Ja. Hat das... Hat das was mit, mit der Evolution zu tun? Ich, ich weiß es nicht. Da muss doch irgendeine Begründung dafür sein, dass es so manifestiert worden ist bei so vielen Frauen. Ne? Ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, dass alle Frauen so sind, aber die meisten. Ja. Ich weiß es ehrlich
0: gesagt auch nicht. Es äh ich glaube, die Frauen, die so wie wir sind, die sich einfach auch mit Männern besser verstehen, also da stehe ich auch, also jeder, jeder kennt mich auch so, das ist bei dir genauso, wir verstehen uns einfach so mit, mit Männern viel besser, auch wenn es sich gemein anhört, aber so diese Rivalitäten zwischen Frauen, ich weiß nicht, woher das kommt, ob die Frauen irgendwie aus psychologischer Sicht eifersüchtiger sind, neidischer sind oder sich automatisch degradiert fühlen, wenn sie eine Frau sind, die erfolgreicher ist oder irgendwas hat, was die Frau selber nicht hat, dass das dann ein Grund ist, sozusagen zu rivalisieren. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass verhältnismäßig Frauen, die eigentlich mehr mit Männern gut Recht kommen auch diese ganzen Verhaltensweisen gar nicht an den Tag liegen, und mhm. ich wünsche es mir aber einfach für die Zukunft, dass sich, dass sich das einfach so ändert. Ich meine, was bringen uns Netzwerke? Was bringen uns die ganze Zeit Hashtag Woman Empowerment, wenn wir danach schreien, aber es nicht selber ausüben? Das ist so da, da habe ich so ein Riesenproblem Problem damit. Vor allem in so Großkonzernen ist das so krass, echt ich könnte kotzen. Ja. Ja, es wird einfach nicht gelebt.
1: Ne? Also, es ist genauso wie das Thema Diversity. Ne? Jeder spricht darüber, jeder hat überall einen Hashtag, einen Flyer oder sonst was. Aber so richtig leben tut am Ende des Tages, tun am Ende, am Ende des Tages nur die wenigen. Und ja. all diese ganzen Gefühle, die du auch gerade beschrieben hast. Ne? Also, ich meine, das sind ja negative Gefühle, die auch nicht bei jedem existieren oder beziehungsweise vorhanden sind und das auch nur aus einem Grund, weil diese Gefühle verarbeitet worden sind, weil die freigelassen ja. worden sind und wenn jemand eifersüchtig ist oder Neid spürt, das, heißt, das hat irgendwo seine, seine Wurzeln und die müssen halt bekämpft werden und wenn diese Frauen, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an früher, da wurde auch immer gesagt, ja, Frauen sind immer eifersüchtig. Es gibt wenige Männer, die eifersüchtig sind. Das stimmt <lacht> doch gar nicht. Nee. Das ist völliger Bullshit. Ich bin wirklich, ne, ich bin jetzt ehrlich, ich war früher auch sowas von eifersüchtig. Und irgendwann habe ich so, mir so gedacht, so ey nein, das kann doch nicht sein, dass du eifersüchtig bist, wenn du gerade in eine Partnerschaft bist. Und dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten. Und mittlerweile habe ich einfach mein Mindset in der Richtung verändert und auch mein Gefühl verarbeitet. Und bin einfach nicht mehr eifersüchtig. Also wenn, wenn ich gar keinen Grund dafür habe. Ja. Also ich frage mich echt so diese Frage, hast du jetzt überhaupt einen Grund, dass du jetzt eifersüchtig bist? Nein. Ja. Also hör auf damit. Fertig. So einfach ja. und genauso einfach denken auch Männer. Und ich wünschte, dass, dass wir Frauen uns zum Beispiel diese Eigenschaft von denen aneignen. Ne? Klar, stimmt. wir haben auch sehr viele gute Eigenschaften, die sich Männer aneignen können, wie Empathie zum Beispiel.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> so, das heißt, das wäre, das wäre so aus meiner Sicht der erste Schritt, den jeder gehen könnte, um ein bisschen mehr
0: supportiv zu werden. Ich habe dazu ein sehr, sehr cooles Meme-Bild heute auf Instagram gesehen. Das wollte ich dir weiterschicken, aber es war schon so yes. früh, deswegen habe ich es vergessen. Da stand äh, so wirklich original, vielleicht finde ich es später noch, so auf Englisch, wenn du, wenn du vorhast, Kinder zu bekommen solltest du dich auf jeden Fall in Therapie begeben, um die beste Version deiner selbst zu sein und äh, deine Sachen, deinen Kindern nicht weiterzugeben. Und hätte auch von mir kommen können. Das, das, ja, ich fand den so krass, den Satz, weil ich mir denke. Alter, das ist so heftig. Und da stand auch auf einem anderen Meme zum Beispiel, wenn sich, wenn, sich wenn sich unsere Eltern damals in Therapie begeben hätten, um die beste Version ihrer selbst zu werden, wären wir heute bessere Menschen. Sowas, ne? Und das hat mich so getriggert, weil ich mir dachte, Alter, das ist so krass, wenn wir Leute oder Frauen oder Männer, was auch immer, uns mal wirklich mit uns selber beschäftigen würden, ja? Und wirklich an uns arbeiten was weiß ich, Bücher lesen, Podcasts hören, in Therapie gehen und keine Ahnung, die beste Version unserer selbst zu sein, wir hätten diese Probleme gar nicht, wir hätten diese Rivalitäten gar nicht, wir hätten diese Gehässigkeiten und ich gönne es dem nicht, weil im Endeffekt man neidisch ist. Und ich finde, Neid ist halt so eine richtig krasse Krankheit. Das macht dich so richtig, das könnte dich wirklich, glaube ich, zerstören. Weil wenn du, ich, ich stelle mir das so anstrengend vor, wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwie so dein Leben jetzt weiterleben würdest mit Erfolg und so. Und ich würde dir das nicht gönnen. Wie anstrengend wäre das, dich zu hassen. Ja, wie anstrengend mhm. ist das, die ganze Zeit zu sagen, boah, jetzt hat sie schon wieder das und da hat sie jetzt den Titel, jetzt trefft sie sich mit dem, jetzt hat sie einen Freund, jetzt hat sie keinen. Das ist ja, das ist ja eine Krankheit. Das ist ein richtig ja. krank, also die, die tief sitzt, ja. Wie du auch selber sagst, die sitzt psychologisch gesehen so tief, dass man eigentlich von Grund auf mal umkrempeln müsste und sich überlegen müsste, warum ist man eigentlich so? Wieso gönnt wieso man denn im Leben nichts?
1: Ja. ja, das ist ja, also gerade das, was du auch genannt hast. Ne? So, zum Beispiel, das ist mein Antrieb, um an mir selbst zu arbeiten, weil ich denke, ich habe noch viele Sachen aus meiner Kindheit, immer noch, mit 26, immer noch, viele Sachen aus der Kindheit, die ich ähm, noch gar nicht verarbeitet habe. Und ich will das einfach nicht an meine Kinder weitergeben. Ne? Hm. Warum? Sei doch sei doch erstmal mit dir selbst zufrieden, und verarbeite alles, alles was negativ ist, alles was schlecht ist, bevor du, bevor du dein Kind in die Welt setzt. Und wie kommt das zustande, dass wir, dass wir einfach auch viele Gefühle nicht bewusst sind? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, weil wir unbewusst leben. Wir leben einfach unbewusst. Das ist einfach Fakt. Wir haben für uns Rituale gefunden und haben diese Rituale einfach auch nicht hinterfragt. Richtig. Wir haben für uns Zeitpläne erschaffen und haben diese Zeitpläne einfach nicht hinterfragt. Wir haben jetzt nicht gesagt, okay, was macht das mit mir, wenn ich morgens um 6 Uhr, wenn ich 6, um 6 Uhr morgens anfange zu arbeiten? Habe ich da, dabei ein gutes Gefühl oder habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich, sage ich mal, um 10 Uhr dafür anfange zu arbeiten? Ne? Das meine ich, das, ist, das sind so Kleinigkeiten, ne? aber die machen im Endeffekt viel aus und wenn wir einfach mal anfangen würden, bewusster und achtsamer durch, durch, durch das Leben Richtig. zu gehen, dann würde uns einfach alles auffallen an uns selbst. Du würdest sofort merken, zum Beispiel, ein simples Beispiel, ne? du bist unzufrieden mit, mit, deiner, äh, mit deinen Zähnen. Du bist unzufrieden mit deinen Zähnen. Du hast ständig Probleme. Dann achte doch mal darauf, morgens, wie du deine Zähne putzt. Ja. ganz ganz simpel wie putze ich meine Zähne scheinbar putzt du die ja sehr, so unbewusst falsch das ist einfach das, das passiert ja automatisch Zähneputzen ist ja so ein Ritual so morgens direkt so drei Minuten Zähne putzen aber putzt du die denn auch gründlich achtest du da drauf nein ja, wenn du nicht gründlich putzt wenn du nicht jede Ecke putzt dann sind diese drei Minuten auch eine verlorene Zeit an der Stelle, weil du am Ende des Tages wieder Zahnschmerzen hast, wieder zum Zahnarzt gehen musst, wieder so viel Geld bezahlen musst, damit deine Zähne, damit du keine Zahnschmerzen hast. So simpel und das gilt
0: halt so für alles im Leben. Richtig? Richtig, da kann ich, zu, also du sprichst du mir so aus der Seele. Ich könnte weinen, wirklich, <lacht> ähm, weil das Thema Achtsamkeit wird so krass mit den Füßen getreten. Und dazu kann ich ein richtig geiles Buch empfehlen. Das ist starkes weiches Herz von ähm, Madeleine Alizade, Diese Daria Daria auf Instagram und die hat so ein krasses Buch geschrieben zum Thema Achtsamkeit. Also Klar, die ist geht so in die Richtung ähm, um, also die ist sehr stark umweltbewusst und so weiter und geht halt in diese Richtung. Aber so in zum Thema Achtsamkeit, Verletzlichkeit und Selbstreflexion ist dieses Buch wirklich kann ich jedem in also ans Herz legen. Und da hat sie auch gesagt, das sind wir sind so in unserer Routine drin, dass wir gar nicht mehr uns selbst wahrnehmen. Wir leben einfach nur und existieren einfach nur, ohne wirklich einen Sinn zu haben im Leben. Und ähm, sie erklärt ja in dem Buch mit ganz einfachen Beispielen, wie man das schaffen kann, auch achtsamer zu werden und so schlechte Angewohnheiten auch mal so ein bisschen so selbst zu reflektieren und äh, sich selbst besser kennenzulernen, also... Das zum Thema, das muss ich jetzt noch sagen, aber ich gebe dir in jedem Punkt hundertprozentig recht. Wir sind viel zu unachtsam.
1: Im Grunde genommen ist das, ist das ein Prozess und wenn du einmal da, damit anfängst, dann merkst du einfach eine Veränderung an dir selbst und ja. auch an deinem Umfeld, wie auch die Menschen dich dann plötzlich wahrnehmen, weil das, das pusht auch nochmal dein Selbstwertgefühl, ne? weil du achtest, ich sag immer, ich sage immer, ähm, wir Menschen, wir kümmern uns so gerne um andere Menschen. Ich wünschte, dass wir uns auch mal um uns selbst gerne kümmern würden. Also an erster Stelle, dass du, dass du dich mal zuerst um deine Gefühle und deine Gedanken kümmerst, bevor du versuchst, irgendwie Gedanken von anderen zu verändern oder zu sagen, das ist falsch. Und deswegen sollte die Folge jetzt auch nicht so rüberkommen nach dem Motto, ja Leute, so supportet mal mehr sondern, versucht mal darüber nachzudenken, warum ihr nicht supportet. Versuch mal darüber nachzudenken, ja. warum ihr Stories postet, postet mit einem Hashtag, ähm, Black Lives Matter oder, ähm, weiß ich nicht, äh, Support ist kein Mord, aber ihr lebt das gar nicht. Warum macht ihr das? Weil ihr einfach unachtsam durch das Leben geht und einfach wie tote Fische mit dem Strom fließt, sozusagen, ne? Also ich mache da jetzt einfach mit. Und das ist das ist Unachtsamkeit. Das ist Unachtsamkeit. Und damit sollte man einfach aufhören und einfach mal anfangen, ein bisschen zu atmen. Zwei Minuten, eine Minute, wenn du was siehst auf Instagram, atmen. <lacht> so einfach es auch klingt. atmen. Habe ich eine Verbindung damit? Würde ich das machen? Und
0: dann go for it. Ja. Mir ist das zum Beispiel aufgefallen, wenn man jetzt jemandem hilft und wirklich auch irgendwie supportet und so weiter, wie dankbar die Leute geworden sind. Die sind so krass dankbar, weil es so rar geworden ist in unserer Gesellschaft, einander zu supporten. Das ist mir richtig krass aufgefallen. Wo ich mir denke, hey Leute, das ist doch eigentlich für mich selbstverständlich, das war doch kein großes Ding. Aber die sind so krass emotional, Also wo ich mir denke okay, die hat lange schon keinen Support mehr bekommen und deswegen reagiert sie gerade so. Ne? Also das sollte eigentlich so wirklich mal zu denken geben, dass wir so Kleinigkeiten eigentlich, so kleine Gesten, die selbstverständlich sein sollen für Menschen, weil wir Menschen sind, so rar geworden sind, dass andere fast ausflippen, wenn man sie mal supportet hat oder wenn man sie kontinuierlich supportet. Ich finde das wirklich sehr, sehr krass, aber um das mal so abzuschließen, was würdest du denn Frauen oder Männern sagen, wie sie denn supporten sollen und warum? Also was wären so deine Tipps, Shari? Ich würde als erstes
1: einfach äh, den Menschen in meiner Umgebung zuhören, weil dann merkst du einfach, wer was gerne tut. Mhm. Und dann würde ich, also würd ich einfach nachfragen. So, hey, ich habe gesehen, du machst das und das gerne. Und dann fängt ihr schon dadurch ein Gespräch an. Das muss jetzt auch nicht irgendwie eine Freundin sein oder ein Kollege, sondern das könnte wirklich einfach jemand sein, der der einfach bei dir im Umfeld ist, aber den du noch nie wahrgenommen hast. Und dann fängst du dadurch plötzlich mit ihm an, äh, über ein total neues Thema zu reden. Das passiert häufig mir. Und dann merkst du einfach, dass ihr dadurch erstens eine Bindung habt. Und dann kannst du dir fragen, okay, wie kann ich diese Person unterstützen? Weil diese Person macht das und das und das sehr gerne. Und irgendwann mit der Zeit wird deine Unterstützung auch wieder zurückgegeben. Das heißt, die Person, die du gerade unterstützt hast, wird dich auch irgendwann bei einer anderen Sache unterstützen. Ich sage jetzt nicht, hab diese Erwartung, dass wenn du jemanden unterstützt, dass du auch etwas zurückbekommst, weil das ist falsch, sondern gib einfach zurück, weil du gerade zurückgeben kannst. Und ja, also es entsteht einfach. Es ist einfach so diese diese Verbindung, die dann irgendwann so entsteht. Und äh, so konkret, also konkret gehe ich einfach wirklich so
0: vor, dass ich ähm, ja. einfach
1: zuhöre und dann unterstütze.
0: Ja, also auf jeden Fall Achtsamkeit, wie du es auch gerade gesagt hast, und mal aktives Zuhören. Nicht so tun, als würdest du gerade zuhören, aber du machst noch drei, drei weitere Sachen nebenbei. Und bei mir ja. würde ich sagen, definitiv einfach mal diese Eitelkeiten, diese, weiß ich nicht, diese Vorurteile, diese Emotionen, die man hat, dieses Neidgefühl beiseite legen, das macht euch krank, Leute. Und wie gerade auch Shari gesagt hat, du wirst nicht daran sterben, jemanden zu supporten. Alles kommt im Leben zurück, dein Karma kommt immer im Leben zurück. Ob es gutes Karma ist oder ein schlechtes Karma, das hast du in der Hand. Und ja. erwarte das nicht, dass du das von dieser Person zurückbekommst, sondern das Universum das ist mir sehr oft in der letzten Zeit aufgefallen. Egal, wie viel ich Gutes gemacht habe, es ist doppelt so krass und gut zurückgekommen. Und so wird es auch bei dir sein. Man muss einfach, wir sind alle Menschen, wir sollten einander unterstützen, wenn wir überzeugt sind von der Sache, von dem Produkt, von der Dienstleistung oder von der Person, die dahinter steht, dann macht das. Ihr werdet nicht daran sterben. Das ist ja. Menschlichkeit, das ist Liebe und dafür existieren wir hier auf der Welt. Und wenn wir das machen, vor allem wir Frauen, dann werden wir viel, viel
1: glücklicher leben. Noch eine ganz wichtige Sache, supportet aus Liebe und nicht aus dem Grund, um das Ganze nach außen hin zu präsentieren. Das, ja. das ist falsch, das ja. ist falsch. Es muss nicht jeder aus eurem Umfeld mitbekommen, dass ihr gerade in Obdachlosen geholfen habt. Ich kann diese Stories nicht sehen. Ich finde die, find die abartig, bin ich ehrlich, wenn ich Stories sehe, wo Menschen arme Leute oder Menschen helfen, weil das macht unsere Gesellschaft kaputt. Und das zeigt nicht, oder das, ähm, das zeigt nicht dass, dass wir ähm, obdachlose Menschen unterstützen sollen, sondern das, das zeigt, unterstützt obdachlose Menschen, weil es gut ist, sich so zu zeigen. Und das ist falsch, das ist falsch. Yeah. Mach das aus Liebe, mach das für dich. Was für ein Gefühl löst das bei dir aus? Und nicht nur, ah ja, ich unterstütze dich, aber sorry, kann ich mal ein Foto machen? Wie guckt das denn an? <lacht> ja, genau, Wirklich, wenn, wenn ich diese Fotos oder diese Stories mir angucke, denke ich mir so, boah, wie, wie abartig bist du als Mensch? Sorry, wie abartig bist du als Mensch, dass du gerade jemanden hilfs- und unterstützt und dann das aufnehmen willst, um zu zeigen, was für ein guter Mensch du bist. Hast du das echt so nötig, um anderen Menschen Herren. zu zeigen, dass du gut bist, dass du gutherzig bist? Du bist alles andere als gutherzig, wenn du das
0: repräsentieren musst. Da ging doch die ganzen Fotos auf Instagram oder Videos auf Instagram raus. Weißt du das noch? Wo die ganzen Model-Influencer auf der Straße waren und Black Lives Matter äh, Schild äh, hochgehalten haben, wo dann ein professioneller Fotograf irgendwie hinter ihr stand und äh, Fotos von der gemacht Ja, Show. Einfach nur um Instagrams willen, dass man so sagt, ja. oh, ich habe mich heute für Black Lives Matter eingesetzt. Und ich das ist, das nur ist kein Support. Das obwohl ist kein man, Support. Äh, äh. Obwohl man überhaupt politisch gesehen überhaupt kein Wissen über diese Gesellschaft habe, da haben wir ja auch nochmal privat mal gesprochen, wie viele Poly, wie viele Politik, also Hobbypolitiker es gibt momentan, die sich, die so tun, als würden sie sich in der Politik auskennen und jetzt irgendwie bei Black Lives Matter oder was weiß ich, diesen Rassismusproblem äh, mitsprechen, aber eigentlich gar nichts Bescheid wissen, ja, die kommen mit ihrem Instagram-Wissen daher, tun einen auf, äh, weiß ich nicht, Martin Luther King, und äh, denken, die können jetzt irgendwie dieses Problem behe beheben. Also ich finde es richtig krass, wie oberflächlich das geworden ist. Gut, dass du das angesprochen ja. hast.
1: Ja, einfach richtig. Selbstdarstellung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder oh. sich selbst positionieren und ja. selbst darstellen will. Ja, ganz ehrlich, hast du es nötig? Also ja. arbeite mal bitte an deiner Persönlichkeit. Das, das stimmt ja irgendwas nicht mit dir, wenn du es nötig hast, dich selbst zu positionieren und selbst darzustellen. Wenn ja. du gut bist, dann passiert dir auch was Gutes. Wenn du anderen Menschen was Gutes tust, weil du es aus Herzen machst, dann, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, dann passiert, passieren dir auch nur gute Sachen. Aber wenn du das einfach nur für dein Image machst, dann bist du einfach nur arm.
0: arm. Nein. Wenn, du, wenn du gute Dinge tust, dann reden andere Menschen über dich. Du brauchst es dann nicht mehr selber ja. zu tun. Ja, danke, so
1: richtig.
0: Richtig. <lacht> ja. Und das war unser Schlusswort. Tut es richtig. Mit, damit
1: andere Leute über euch sprechen und nicht damit ihr euch selbst auf Instagram oder sonst wo darstellen müsst. Positioniert, richtig. Yeah. Ja,
0: ihr Lieben, dann supportet uns doch auf Apple Podcast. Lasst eine nette Bewertung zu unserem Podcast da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja, wir hören uns einfach bei der nächsten Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie und abonniert auch unseren Newsletter. Wir schreiben jeden Mittwoch ein Hack für euch auf. Wir geben uns da echt viel Mühe. Ja. <lacht>